0: Du lytter til Stemmer fra Sachsenhausen, en podcast fra Hvite Busser.
1: Også med beven i stemmen så tar han opp et brev, og så leser han fra det brevet at, at uh, fangene Finn Kleppe og Lars Pallesen med, med fangenummer og det hele, at de fra dags dato skal være æresfanger av Sachsenhausen. Og det var, det var underskrevet Rikskansler i Berlin, denne den dato, og undertegnet av Adolf Hitler og. Det är ganske stort og er var utenämter Eråsfanger
0: Det fantes noen få esfanger i Sachsenhausen och en av dem var finn Kleppe. kreppe det saddde skal du få høre mer om i denne episoden Jag heter Karine Essfrafjor och detta intervjuer ble tott upp i 1998østligt baken Andre väldenskrig berröt ut på finns 18 årsdag den 3 september 1939 det var en strålende, varm søndag. Finn var og badet da han hørte på radioen at norsk ungdom ble oppfordret til å melde seg til tjeneste. Og Finn meldte seg hos Stavanger politikammer, og ble hjelpepoliti frem til Norge ble okkupert 9. april 1940.
1: Og dermed så var krigen i full gang. Og liksom... Unge hjelpepolitimannen var iført en flade engelske soldathjelm, en vindjakke med et grønt armbind, et bandolær, og en cirka 70 centimeter lange trekølle. Det var, det, var, det var vårt utstyr. Og på formiddagen den 9. april så ble en annen kollega av meg, og en sånn med besendte bygrensen for å ta imot tyske herren som kom, om vi skulle stoppe den herren, eller om vi skulle, skulle gjemme med tre køllene våre, eller. det sa aldri politimesteren noe om.
0: Den nye regjeringen forsøkte å nasifisere politistyrkene i Norge, og deler av politiet gikk over på nazistenes side. Men Finn Kleppe nektet og jobbet i det stille med å hjelpe den lokale motstandsbevegelsen. Til slutt ble han angitt og arrestert. Han ble deportert med slaverskipet Monterosa i april 1941. Etter et halvt år i politifengsel i Stettin ble han sendt videre til Sachsenhausen som en av de aller første norske fangene. Han kom sammen med den kjente jødiske kjøpmannen Moritz Rabinovitz fra Haugesund.
1: 29. november, Då ankommer finn kleppe sammen med Mario Trabinovits som jeg då treff igjen i Moabit på Alexanderplatz i Berlin äh uh, Sachsenhausen klokke 5 om morgenen mørkt kaldt massivt snø. Men stod der med ryggen til apellplassen og ansiktet vendt mot mot uh, eller den bygningene og, og der stod meg uh, arbeidskommandoene var oppstilt og marskert ut av leiren. Masse bråk, masse knittring av revolverskudd, masse juling og masse slag, foregikk der bak oss. Og siden så har jo jeg fått opplevd det at jeg selv har selv vært i opp sånne oppstilling og har hørt tyske eh, soldater, altså SS-soldater, skrøyde over hvor mange de klarte å drepe under dmarsen og opstillingen på de forllige arbebetidskommande inne på apellplasen og så bæ med kommanrte til avlyssing og badetplan der så fanger skulle skull mottage vaskas vasker så ogs tysk dysk grundight.vor på ve bort borg der så var det, så bem med kommanrte til ind i snø høgerne den så vis de så ikke var forsvunnet helt inn i haugen, han det skutt, sa de. Men, men, men det var jo umulig, da så krypet helt inn i en snøhau, men vi prøvde så godt med kunne. Og vi kom til badet, ble kledde nakne, og så gikk de rundt og på oss, og så spurte de hvorfor er du her, og hvem er du, og så videre. Og når du sa hvem du var, og at jeg var politimann, så var det en som jeg siden fikk oppgitt var leirens verste Torturist. Han gikk under navnet Knorrenbrekker, altså Benbrekker, og han maltrakterte mig noe så kolossalt at Karl Jakkelen, som kom fra Norge, om kvelden den dagen han skrev i sin bok, Tri fra Sachsenhausen, Saxenhausen, at i avfløyen på Brakke 37, der lå det en, en unge nordmann fra Stavanger, og at han var et mennesk, det var ingens ingen se.
0: Finn begynte å jobbe som blikkenslager på et bilverksted i Sachsenhausen. Det var hardt arbeid og vanskelige forhold. Fra å være en ungdom på 80 kilo, var vekten snart nede i 47 kilo. Takket være gode venner ble en tysk sekretær bestukket med en bok sardiner til å endre Finn sin stilling til å bli kokk. Det reddet livet hans.
1: Vår arbeidstid var. Den begynte altså når klokka var ti og ett, ble med på det ut. Og så var kjelene på steam, de var under fulltrykk. Vi lagde den frokosten de skulle ha, og kjørte den ut slik at de hadde spist til klokka fem om morgenen når det ble dagslys. Og så skulle vi med å forberede middagen, og den måtte vi ha ut i ni og halv ti tiden og <trykk> om morgenen for masse skulle kjøres ut til arbeidskommandos, ikke kom tilbake til leiren. Og så, så lagt med da kveldsmaten og kjørte den ut på brakkene. Og vi var ferdige og hadde gjort kjøkken rent, så var klokka blitt så sånn 2, kvart over to, halv tre på ettermiddagen. Da gikk vi i bad, og vi fikk rene klær hver dag i kjøkken. Vi gikk i bad, og vi på brakkene og la oss og sove kviltet. Vi spiste jo aldri på brakkene. Vi hadde jo folk som gikk og spiste vår mat på brakkene. Folk som trengt maten. Vi spiste jo på kjøkken. Og vi hadde ikke oppstillingsplikt på på, på appeller. med slapp på å stå og se på når de hengte folk. Og det gjorde de en uke i dag, og de hengte folk, enten de hadde gåret seg ut et par pappsåler av, av, av papp, eller de hadde gjort dette eller annet. Tyskerne mente det var galt. Så ble de, så ble de hengt, enten på vanlige måter, eller strangulerte. Da, da var det ett spill og en krane i, i, i galgen, og så var beina spente fast, som i skibindinger og så, og så løkket hun halsen, og så ble du sveift til halsen var av. Og hans så sveifte, han kommanderte de bare ut fra nærmeste fanget som sto i nærheten av galgen, han, det var han som måtte være, han som sveifte. om det så hadde de jo rett og stedet sittet ut i Industrihov, i nærheten av krematoriet, hvor de både skjøyt og, og, og hengte og strangulerte fanget. Det en gang at det var før jeg kom på kjøkken at tøven i galgen røyk. Og det er jo gammelt tilbake til langt inn i, nesten eksempel vikingetid, i hvert fall langt inn i middelalderen, at hvis tøven røykker, så du fri. Og jeg han det syne av han så sprang med tøvstumpen og løkket rundt halsen og ropte at han var fri. Og lede kommandanten... Vang da di kne og ga nett nakkeskudd.
0: Finn Kleppe ble utnämnt til æresfange i Sachsenhausen. Bakgrunnen var et skipsforlis utenfor Stavanger i 1934. Et tysk turistskip gikk på grunn i Lysefjorden og fins far fikk i oppgave å hjelpe de overlevende passasjerene med mat og overnatting. Kapteinen på et norsk skip i nærheten fikk æren for å ha reddet tyskerne fra drukningstøden og ble hedret med gullmedalje fra Hitler selv. Det samme ble den tyske konsulen i Stavanger som var arbeidsgiveren til Finns far. Tilfeldigheten ville at både sønnen til skipskapteinen Lars Pallesen junior og Finn Kleppe havnet i Sachsenhausen. Krefter i Norge forsøkte å få den benådet som følge av innsatsen som ble gjort i Lysefjorden mange år tidligere.
1: Under krigen så ble det skrevet brev til, til Terboffen og, i Norge om denne redningsaksjonen, og då skrev konsuleren konsul at det, det var ikke jeg som skulle hatt en medaljen, det var min, min sekretær som gjorde arbeid, og hans sønn i mangenskap i Tyskland, og, og de mente det at det, det burde være en mulighet for, for meg og for da sønnen til kaptein Pallelsen, som også var i Sachsenhausen i å få komme hjem. Det fikk vi jo ikke, men vi ble oppkallt til leierkommandanten en dag, sommeren 1943. Og så med beven i stemmen så tar han opp et brev, og så leser han fra det brevet at, at uh, fangene, Finn Kleppe og Lars Pallesen, med, med fangenummer og det hele, at de fra dags dato skal være æresfanger av Saxenhausen. Og det var, det var underskrevet Rikskansler i Berlin, den den dato, og undertegnet av Adolf Hitler. Det er jo ganske stort å være utnemt til æresfange,
0: etter den første tiden, som Finn kaller den hare tiden, kom flere norske fanger til Sachsenhausen. Blant dem en rekke fremstående samfunnsborgere, som senere dannet den første regjeringen i Norge etter krigen. Disse fikk organisert seg slik at de kunne bo i samme brakker. Mange av fangene forteller i ettertid at det var dette som reddet dem. Finn Kleppe er usikker på om det bare var positivt at de norske var så sammensveiset.
1: Og jeg tror heller ikke at det var av det gode i, i begynnelsen at nordmennene kom på egne brakker. Men det var vel en, en, en dyd av nødvendighet med hensyn til språk, at det var mange som ikke kunne tysk, Televåginger og, 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 og andre som ikke kunne tysk, og at det de dermed på en måte fikk en lettelse med være, med ha talsmenn så snakket for seg på brakker. Men de lærte jo heller aldrig tysk, så de hadde den bakdelen ute i arbeidslivet i leiren, at de fikk gjerne for mye juling og for mye slag og spenn, for de ikke forstod. Men, 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 men oss første, vi snakket tysk, oss imellom også, fordi at vi ville at våre fangekammerater av andre nationaliteter også skulle forstå oss. Det var ikke en polak som snakket polsk. De snakket tysk mellom seg og, og sine norske venner. Og det, 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 det har en helt annen karakter i det som jeg kalte for de hare årene, før det kommer pakker inn i bildet, og før, før pakkene gjør at, at uh, nordmennene, som også er germanere, at de kom opp på et annet status. Men der stod jo sultne ukrainer og så på spurt om å få halen på spekessiler, eller å få hodet på så, 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 så når man gaster seg med. De, de, de hadde sikkert, sikkert opptrått, tror jeg, på en mer solidarisk måte med de andre fangerne, hvis de hadde vært blant med de andre fangerne. Det, det, der sette jeg et spørsmålstegn med det å ha egne norske brakker.
0: Men tror du ikke samtidig at akkurat det at man hadde egne norske brakker, uh, gjorde det sånn at man på grund av det fellesskapet klarte sig enklere i hverdagen?
1: Mekent mulig. At, at det, det, som jeg sa, at det, det hjelpte de ganske sikkert i, i, i fritid og hverdag og samhold innenfor, innenfor uh, brakken. Men jeg bodde da som sagt bare ganske kort, for når jeg kom på kjøkken så måtte jeg i kjøkkenbrakk, altså ikke i selve kjøkken, men med vi var bodde i, i sammen med kellnerne til SS.
0: Så nu merker altså en klar forskjell fra da du kom til leieren og til flesteparten av de andre nordmennene kom ett år eller to år senere? Ja,
1: da, de som kom, da, da, kom, jo den, da kom jo en stor transport til, til Saxenhausen i, i 43, var det vel. Jeg tror da kom jeg i 42 også, og det er det er klart at de da meldte kravet seg om, 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 om eh, egne brakker. De var, når det var blitt så mange at de kunne fylle i brakke. Så, så ble det jo, så ble jo det en realitet med menn med tyske brakkesjefer. Altså ikke, fang, ikke soldater, men altså tyske eh, fanger som brakkesjefer. Så gikk det en stund, og så ble det jo norske brakkesjefer også. Hvis ikke jeg tar feil, så var det en av Gerhardsen var vel sjefer i brakket en stund, og, og, og... halva lenge var vel brakkesjefer i stund, og en sett i Jon Huseby, Huseby var, var i hvert fall brakkesjefer i stund, men, men, men da var jeg ut av bildet. Den tiden jeg bodde på norsk brakke, så delte jeg skap med dikteren Arnold Føverland. Det var jo også en festelige affære, for det var en, 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 en festelige fyr. Litt rodete var han, vi fikk litt, litt ekstra straffvekser, så det begynner med. Han, han, han var ikke fortrolige med at, at koppen i skabe måtte stå med hanken den veien og ikke den veien. Det var jo visse regler for alt sånne ting.
0: At Finn Kleppe fikk jobb på kjøkkenet reddet livet hans. Han fikk jobbe innen dørs hade hadde nok tilgang på mat og hvile. Han og de andre kokkene laget mat til 50 000 fanger, og en dag fikk de et spesielt besøk på
1: kjøkkenet. Jeg hadde en gang fornøyelsen av å snakke med han som, ble, han som var rikspolitiskjef i Tyskland, nemlig reisfyrer Heinrich Himmler. Han, han kom på besøk til meg en gang i Saxenhausen. Det høres litt, litt stygt ut, men det gjorde han jo ikke. Men plutselig, den, en, man hadde nemlig en UD-kommando på 6000 fanger så bodde på en, en flyplass, et Heinkel. Og der hadde det de eget kjøkken. Og en, under et flyangrep så ble kjøkkenet på Heinkel troffe. Og, og de hadde ikke mer kapasitet til å mat så måtte med i Saxenhausen lage, lage maten på overtid, til de der oppe de på Heinkel. Og, og en ettermiddag, etter klokka to, da jeg stod kokte 1100 liter med spinatsøppe til Heinkel, så går døren opp, og så kommer Heinrich Himmler med følger inn på uanmeldt inspeksjon. Og så kom man bort til chelen min og så spør han var kokar de? De tyskarna säger det till kvar andra enten de fanger eller de är, eller på i dagpapper verkstaden så säger så säger verksmästaren de till det lärgutten. Det 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 de de är väldigt öftliga uh, sån eller håller kvar på avstånd på den måten. Så exfort ju därtig jag jag kokar spenatsupp för riks för riks, rikspolitiska og så sa han, la meg få smake. Og så måtte han gamle kjøkkensjefen min springe og finne en, en skjei. Og så fikk han smake av denne suppen. Og så sa han, fy det er vel, sa han, det kan spises. Og så skrev han noen pene ord i, i inspeksjonsboken om at han hadde inspisert kjøkkenet og hadde funnet alt i orden, maten var god. Den spinaten så jeg kokte den gangen, det var altså hesterblomstblader det heter manngol på tysk, har ingenting med spenater det var så langt anløpet at når det ble levert med lastebiler så damte det av det det røykte det, så råd var det på forhånd at med trengte jo ikke kokte men med kokte det i vann og det smakte himmler på og syntes det var han sa det var spisende men det var ikke mer heller
0: Finn Kleppe reiste ofte rundt på skoler og fortalte sin historie til ungdom, og han var et ivrig tidsvitne for hvite busser. Han døde i 2000, men budskapet hans lever videre.
1: Og det vil jeg jo si til enhver ungdom som måtte høre dette opptage, eller jeg sier det på alle mine, mine uh, reiser med dem, at livet er et valg. Du, du, du står och får många val varje enaste dag. Og visst du får det valet som 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 en gång och och välja diktatur og ondskap eller eller mänsklig kärlighet, broderskap demokrati og vänskap og och och liv i sammen så, så, så gjør ett valg Tänk på mig som stod her og fortalte deg dette og bad deg om dette og så hadde opplevd dette gjennom fem, fire et, og halvårs vangenskap tenk på meg hvis du er i tvil hva du ska velge så velg det rette Du
0: har hört fint Kleppe i Stemmer fra Sachsenhausen. en podcast fra hvite busser støttet av fritt ord Detta intervju blev tatte opp i 1998 som et ledd i vite bussers arbete för å bevare tidsvittnens historier för eftertiden. Ljuddesign Erve Frode yttervarande. Jag heter Karin Eness från Fjord. Tack för att du hör på och håller historien levande.